0: Bienvenue sur Dis-moi ton hôpital, le podcast pour découvrir autrement le centre hospitalier de Dunkerque.
1: Bonjour, bonjour à tous. Dans ce nouveau numéro de Dis-moi ton hôpital, nous allons parler oncologie, et les nouvelles méthodes de traitement proposées par le CHD.
0: Dis-moi ton hôpital, le zoom du mois en quatre questions.
1: Alors nous sommes aujourd'hui pour la première partie de ce nouveau podcast, 10 mois ton hôpital, au CHD avec le docteur Tatiana Assebon, qui est oncologue, oncologue à l'hôpital de Dunkerque. Merci beaucoup d'être avec nous, docteur. C'est avec Alors, euh, docteur, déjà, revenir sur le traitement des, des cancers, de l'oncologie en général à l'hôpital de Dunkerque. Aujourd'hui, on, on est où On sait qu'il y a eu pas mal de nouveautés, pas mal de choses qui ont été faites ces, ces dernières années. On pense évidemment au, au TEPSCAN, maintenant ça commence à, à remonter. Aujourd'hui, on, on en est où En
2: effet, nous... On pratique tous les traitements existants pour les tumeurs solides, ça veut dire les traitements administrés par voie intraveineuse, par voie orale, qui se développent pas mal. Certains médicaments existent qu'en comprimé ou en gélule, et donc on administre tous les traitements médicamenteux existants pour les tumeurs solides. L'oncologie est très diverse, et il peut y avoir des traitements intraartériels, des traitements plus particuliers qui sont faits dans les centres de référence avec qui on travaille en collaboration étroite.
1: On va évoquer, c'était vraiment le but aussi de ce podcast, d'évoquer une nouvelle façon, une nouvelle approche du traitement qui est faite en fait avec les infirmières. Ça, racontez-nous un petit peu.
2: Donc en effet, on n'a jamais travaillé sans les infirmières. Ils ont, elles ont toujours administré le traitement. Euh, et par définition, le, traite, le, le, le travail d'un oncologiste, c'est un travail d'équipe. Donc on a besoin, des collègues, euh, des des tumeurs, les tumeurs ne se trouvent pas comme ça, donc il faut que la médecin traitant, il faut qu'il y ait des spécialistes qui qui font le diagnostic. Pour le traitement euh, administré à l'hôpital, on a eu besoin de l'équipe paramédicale toujours. Et cette équipe que j'ai rencontrée en 2015 est très motivée. Elle avait déjà une grande expérience. Depuis que le la possibilité d'avoir des infirmières plus impliquées, pourquoi plus impliquées Parce que elles font des formations spécialisées, c'est des infirmières de pratique avancée. Elles ont un rôle plus important, si vous voulez. Elles ont plus de droits et le cadre légal le permet. Ça fait qu'on a toujours été aidé par les par les paramédicaux. Elles ont fait toujours leur travail d'administration, de vérification, de surveillance. Mais maintenant, il est, si vous voulez, les plus il est reconnu. Voilà, il est plus reconnu connu par les, par les pairs, par les administrations, et, et ça c'est très important.
1: La transversalité de la médecine, c'est quelque chose qui est très à la mode, surtout dans l'oncologie. Comment ça se fait que le centre hospitalier de, de Dunkerque soit parmi les premiers à avoir justement une infirmière en pratique avancée
2: C'est la rencontre d'un grand besoin, d'une équipe très impliquée, très motivés. Nous avons, euh, avant d'avoir des infirmières de pratique commencée, nous avons eu, créé, avec Mme perro le cadre de santé, l'encadrement supérieur, la direction, des postes d'infirmières coordonnatrices. Donc, elle avait déjà ce rôle d'organiser les traitements, euh, de répondre aux appels des patients et de faire un travail euh, très, très important dans, dans, dans tout ça. Parce que ce n'est pas seulement la perfusion, l'administration, d'avaler les comprimés, l'oncologie, ce n'est pas que ça, c'est de rassurer, c'est de de, de, de vraiment être à côté de la personne pendant tout tout ce tout ce parcours de soins. Et c'est ce
1: que j'allais dire d'ailleurs, le, le, ce nouveau travail qui est fait avec l'infirmière coordinatrice. On est dans une médecine qui est de plus en plus moderne. On est là justement pour accompagner tout à les fait. patients pour vivre euh, avec. Après, parce que c'est exactement ça. Vivre c'est, on, on avec parce vivre que les traitements le sont longs,
2: son parce que les traitements deviennent de, de plus en plus euh, de longue durée et, et on dit que les cancers se, euh, deviennent chroniques en quelque sorte hein, et en, en grande partie parce que les traitements dure longtemps et dès que le cadre légal est apparu, euh, on a été tout de suite soutenu et donc on a on a eu la bonne personne au bon moment et c'était Coraline Vermont qui a eu ce courage parce que il fallait aussi trouver la personne qui était prête à partir à Paris, à partir à se former, à avoir des des formations pour vraiment avoir ce droit de voir les patients en lien avec le médecin mais quand même en affinant ses
1: connaissances. On avait préparé hein, ces interview avant de ce podcast et une des questions c'était et pourquoi en oncologie Finalement, on est un petit peu répondu parce que sur certaines pathologies, euh, voilà je sais pas, je me casse le bras, évidemment que j'ai besoin d'avoir un suivi, mais finalement, au bout de quelques semaines, ça va être terminé. En oncologie, j'imagine que ça semble évident d'avoir justement ce, ce type d'infirmière, parce qu'encore une fois on est sur des, est sur des pathologies qui sont très longues.
2: Euh, oui, aussi et c'est vrai que la prise en charge en oncologie de tumeurs solides a plusieurs étapes. Bien sûr que le rôle de l'infirmière de pratique avancée il est un peu plus fin, si vous voulez. Elle, elle peut vraiment renouveler les traitements, faire des ordonnances, elle a son numéro. Mais on a les autres infirmières aussi qui font les consultations d'annonce, qui font la coordination, c'est un peu une autre chose. Et si vous voulez, au sein de cette équipe, se forment des compétences. On, une infirmière de pratique avancée, elle ne peut pas arriver à un guillemet voilà, comme ça. Elle, elle vient vraiment de cette expérience au jour le jour, a, auprès de l'équipe et auprès du patient surtout. Et euh, la preuve qu'on a une deuxième collègue qui va se former et qui va, parce que euh, quand on a une seule et quand elle est en vacances, quand même on sent qu'elle n'est pas là. Et, donc, et Je trouve que c'est un métier de futur. Qui, pour tout dire, euh, apprécié par les patients.
1: Je suis un petit peu gourmand. Dernière question, est-ce qu'on pourrait imaginer, justement, dans cette transversalité, euh, que vous travaillez avec d'autres métiers, justement Oui, on a déjà les
2: diététiciennes qui passent tous les jours. On, a, euh, on, est, on remercie toutes les associations, qui, grâce à elles, on a euh, une société et des musicothérapeutes, parce que c'est quand même mm, une maladie qui donne. Il si y a beaucoup, beaucoup d'angoisse. Ça aide à dépasser ces périodes difficiles et encore une fois c'est un travail d'équipe, d'équipe avec l'équipe paramédicale, avec les collègues de spécialité. On ne peut pas tout faire
0: tout seul.
1: Merci beaucoup docteur avec d'avoir plaisir. évoqué avec nous ce traitement de l'oncologie à l'hôpital de Dunkerque.
0: Dis-moi ton hôpital à votre service.
1: Deuxième partie, euh, à votre service, nous mettons, vous le savez, en lumière des métiers parfois méconnus au sein de l'hôpital de Dunkerque. On a donc euh, évoqué déjà à l'instant avec le docteur Sebon euh, ce travail de l'infirmière en pratique avancée. Et justement, cette euh, infirmière, elle est là, elle est avec nous, c'est Coraline Vermont. Merci beaucoup, Coraline, d'être avec nous.
3: Avec plaisir. Alors
1: euh, déjà, tout simplement, ça consiste en quoi, votre travail On a déjà un petit peu parlé avec le docteur, mais dites-nous précisément.
3: Alors, la fonction d'infirmière en pratique avancée, en fait, c'est une infirmière, qui est diplômée depuis au moins trois ans et qui a des champs de compétences élargis et qui permet d'assurer en fait, le suivi des patients dans la globalité euh, c'est un métier en fait, qui se développe depuis très récemment les premières diplômées sont sorties en 2019 donc euh, ça reste quelque chose encore d'un petit peu euh, rare euh, alors il faut savoir que c'est le médecin qui adresse toujours euh, le, les patients à l'infirmière en pratique avancée qu'on appelle aussi IPA ou IPA et ensemble on signe un, un protocole d'organisation où on définit un petit peu notre, notre manière de travailler ensemble. On travaille toujours en collaboration, c'est-à-dire que moi, je, je vois les patients, mais ils seront toujours vus aussi par le médecin des moments de consultation. C'est-à-dire que moi, je viens m'intercaler entre des consultations médicales. Et c'est toujours le médecin qui choisit les traitements appropriés pour soigner le cancer. C'est moi, je viens en fait, en plus dans le suivi, pour, pour, pour vérifier euh, le, en fait que les patients euh, aient une bonne tolérance, notamment au traitement, et puis pour renouveler des traitements euh, si besoin, et, et adapter des doses.
1: Je ne dis pas ça parce que vous êtes là pour vous faire plaisir, mais vous avez un rôle essentiel, parce qu'en gros, vous êtes là pour faire le tampon entre le patient et euh, le médecin finalement alors,
3: Je suis en fait un maillon en plus dans le parcours de soins du patient, effectivement c'est vrai que ça nous permet de, d'élargir un petit peu nos compétences parce qu'on a, on a une formation différente entre un médecin et une infirmière, on n'aborde pas forcément les choses de la même manière et on est très complémentaires en fait. Donc, un euh... maillon qui
1: rassure en plus, non
3: Oui, alors après euh, un peu plus maternante peut-être dans mon rôle d'infirmière, c'est possible mais euh, et oui et je pense que bon, vraiment on est complémentaires et c'est ce qui fait notre force aussi.
1: Et comment on devient alors justement infirmière en médecine avancée, en oncologie
3: Alors en fait, il faut passer un master, donc c'est deux années supplémentaires. Donc on, ça devient un bac plus 5. Et donc ce master qui est sur deux ans, il, il se prépare. Alors maintenant, il y a plusieurs universités qui ont ouvert et notamment sur l'île pour nous au plus près. Une première année qui est commune puisqu'il y a différentes mentions. Et la deuxième année où on choisit donc la mention voulue, alors Moi, pour ma part, c'était oncologie, hématologie, mais il faut savoir qu'il existe aussi maladies rénales chroniques, euh, dialyse, transplantation rénale, euh, psychiatrie et santé mentale, urgence et les pathologies chroniques stabilisées où on retrouve l'insuffisance cardiaque, respiratoire, euh, des maladies comme la maladie de Parkinson, d'Alzheimer, les AVC, etc.,
1: le docteur Cébant le disait à l'instant, c'est vrai qu'elle a parlé de, de courage. que Vous avez vu le courage de vous lancer dans cette formation, parce que c'est vrai que euh, se former, enfin deux ans de master, euh, j'imagine en plus c'est quoi, c'est vous devez faire un mémoire à la fin. Enfin, oui, bon, c'est, c'est un énorme <rire> travail. Hein.
3: C'est ces deux années d'études, oui réelles. On repart sur les bancs de la fac, donc. Euh, mais euh, c'était pour moi une continuité logique. En fait, j'ai travaillé dix ans en oncologie. J'avais envie d'aller plus loin, c'était quelque chose que j'observais depuis quelques années et qui, qui me plaisait, donc euh, ça s'est fait assez naturellement et, et l'envie était là, donc euh, tout s'est bien passé.
1: Le docteur Tatiana Seban qui est toujours euh, avec nous, alors du coup, comment vous travaillez euh, ensemble, comment ça se passe euh, ce binôme
2: Les protocoles de l'Institut National de, de Cancer, euh, dans nos patients ont euh, donc, la plupart des cas peuvent consulter parce qu'il y a vraiment, dans, sur le portail, euh, il y a vraiment accès pour les patients, Prévoit donc ce, ces règles prévoient, que le patient a une consultation d'annonce. Et les consultations d'annonce médicale, donc du diagnostic du cancer, euh, des traitements qui sont sont faits par le médecin. Et lors de cette consultation, je leur, s'il s'agit de moi, j'annonce que, voilà, on va vous suivre ensemble avec ma collègue, que vous verrez... Euh, euh, une autre fois donc en effet euh, le temps de l'infirmière de pratique avancée est très précieux comme, comme le temps médical comme tout le temps des soignants donc on ne se double pas mais on est toujours à, à travailler en binôme en effet on est complémentaire et euh, les patients signent en on on, on, on accord euh, on a décidé de, de faire ça comme ça comme un consentement écrit parce que ça rassure les patients sont informés et, et, et donc et après le, ils sont vus si c'est des voix orales, ils sont vus en consultation de suivi. Si c'est des patients qui ont des traitements en hôpital de jour pour des tra- traitements euh, intraveineux, ils sont aussi vus par l'infirmière lors des moments de, de renouvellement. Donc, ce pas des moments, si vous voulez, de, de changement d'attitude. De, mais en sachant qu'on travaille vraiment côte à côte en hôpital de jour vraiment de façon euh, voilà, directe, parce qu'on est dans le même bureau. Ici, si, c'est très important avoir accès au médecin et avoir accès à une infirmière tout le temps.
1: Ça fait combien de temps que c'est mis en place déjà Ça rappelait peut-être euh...
2: Depuis septembre 2021, D'accord. on a une infirmière de pratique commencée.
3: Vous avez déjà services. un
1: retour du coup des, des patients Est-ce qu'ils ont accepté déjà la, la démarche Est-ce que ça leur plaît du coup
3: Alors oui, de, en fait, j'ai eu aucun refus jusque-là des patients parce que. Quelque part, c'est rassurant, c'est euh, le maillon justement supplémentaire, donc une personne à qui on peut s'adresser aussi en plus. Et euh, c'est un très bon accueil de, de, de la part des patients. Ça ne pose vraiment pas de problème jusque-là. J'en Pour la petite
2: t'es. anecdote, je crois qu'il y a des patients qui la préfèrent, parce qu'elle <rire> est très euh, douce, voilà, attentive, même si on a du temps dédié pour, pour tout. Je crois que cet aspect médical, décisionnel, nous rend un peu plus, si vous voulez, cadré. Hein.
1: Vous n'avez pas l'air très sévère non plus, docteur. Euh, non,
2: non, mais pour vous dire, je euh, crois euh, voilà, que c'est un, bon, euh, c'est un bon binôme. Et c'est, euh, Encore une fois, et les autres équipes le, le disent aussi lors des, euh, des réunions nationales. Et, et, C'est important que l'infirmière soit sortie de l'équipe. Ça veut dire que ce sera vraiment quelqu'un qui est accepté. Parce qu'il y a aussi cet aspect de collaboration avec les les collègues, avec les autres infirmières. Et pour ça, euh, s'il y a vraiment des des choses à mentionner, que notre équipe euh, d'oncologie médicale est vraiment une équipe euh, je dirais très très solide et on se sent rassuré, on se sent compris entre mmh. nous et je crois que les patients le sentent. ils nous disent souvent, on sent que vous n'êtes pas seul Et
1: mmh. ça vous plaît alors vous
2: Ah oui, moi, je, moi j'ai, j'ai trouvé ma place là complètement, ah oui oui
3: je, je suis épanouie et je, et je me sens utile en fait, c'est vraiment euh, voilà j'accompagne les gens et je, je prends le temps de les accompagner et, euh, et ça,
0: ça c'est important
1: bah Merci beaucoup d'avoir été avec nous, c'est, c'est Merci euh, à vous
0: Dis-moi ton hôpital En bref
1: Allez, troisième partie de ce podcast. Dis-moi ton hôpital. Nous allons revenir sur l'actualité du CHD, ce qui se passe en ce moment du côté du centre hospitalier. Un centre hospitalier qui recrute, recrutement d'infirmières en CDI à vos CV. Le centre hospitalier de Dunkerque recrute donc des infirmiers en CDI ou par mutation. Les recrues vont bénéficier des revalorisations des carrières IDE. C'est le Ségur de la Santé. Adressez vos candidatures à drh-formation.ch-dunkerque.fr. Il y aura aussi pas mal d'événements hein, tout au long de ce mois de mai au centre hospitalier de Dunkerque. Le premier, c'est la journée mondiale de l'asthme qui aura lieu le 4 mai de 10h à 16h à la maison des usagers du centre hospitalier. Vous pourrez rencontrer les professionnels du service pneumologie et pédiatrie du CHD, du relais d'éducation pour enfants asthmatiques et puis de la maison de l'environnement. Au programme de cette journée du 4 mai, donc des stands d'information, des techniques de dispositifs inhalés, ateliers de fabrication de produits ménagers bio et animés ludique autour de la pollution intérieure. Deuxième événement à l'hôpital de Dunkerque dans ces prochains jours, c'est le forum interclude du littoral. Cette année, c'est à Dunkerque que se déroule le forum de l'ensemble des cludes du littoral. Clude, je vous rappelle, c'est comité de lutte contre la douleur. Le forum aura lieu le 20 mai de 9h à 16h15 dans les locaux de la Halle au Sucre à Dunkerque. Le forum est destiné aux professionnels de la santé, hospitaliers et libéraux du territoire. Au programme des conférences, des ateliers pour accueillir ses ses connaissances sur la gestion et la prise en charge de la douleur. Pour vous inscrire, envoyez un mail à forum.interclude.2022.ch-dunkerque.fr Voilà, c'est la fin de ce podcast. N'hésitez pas à suivre toute l'actualité du CHD sur les réseaux sociaux et sur le site internet de l'hôpital de Dunkerque. Merci à tous.
0: Merci et à bientôt dans 10 mois ton hôpital. Retrouvez-nous en attendant sur www.ch-dunkerque.fr et suivez-nous sur Facebook, Twitter, LinkedIn et YouTube Dunkerque.